0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是
1: 静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，
0: 说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以通过故事来认识有趣的事
0: 。这里有历史，有书籍，有电影。风土，还有那些你没注意过的事，
1: 因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。Show our first story
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。好，照管理，哎、欸，我们今天录音的时间是
0: 2021年的2月6号晚上
1: 快要10点。对，我们今天其实我们前面已经有先录一集了，对不对？
0: 哦，对啊，我们跟就是老娘游记有合作一集
1: 。老娘游记，我刚刚听了游记，哎
0: ，哦，对啊，他们的那个名字就是要用台语发。我
1: ,啊、我刚刚听了老残游记的游记
0: ，就有点像那个概念。等下可以请他们就自我介绍。对，他马上快笑出来了，都<笑><人><笑>已经笑出来
1: 了
0: ，忍得很,很辛苦
1: 。<笑>对啊，我们等一下再介绍他们组长。我们现在聊一下我们最近做什么。我们最近看了那个《大战时代》，Netflix 上面有上。
0: 哦， oh, 对，这个还蛮好看。然后它全部都有六集，所以其实全部看完也不会说很花时间。
1: 对，但你前两天跟我说你已经看完了，我明明就是第一集一起看第一集跟第二集，然后你就先偷跑，
0: 因为还蛮好看，而且看到最后它会有一个超展开。
1: 然后《艾莉与巴黎》也是这样子
0: 。哦，《艾米丽》那个很好看呢、啊
1: 。你不要那边很好看，你也没等我，你就先看完了
0: 。哎、欸，爱生气耶、欸
1: 。然后其实最近也忙到没有什么时间看书啊，不止看书，我其实最近很想看那个什么《灵魂急转弯》。那、啊、也没有时间看
0: ，哦，是那个皮克斯的电影嘛？它风格是不是跟二分之一的魔法很像？
1: 对，就是皮克斯都那个路线的，然后跟那种呃，反正灵异啊或什么，同一个团队，就台湾就很喜欢取同样的名字嘛。好像那个就是那《杰森·鲍恩，那个叫什么？杰森·鲍恩想不起来，杰
2: 森·鲍恩啊
1: ，什么想不起来就算了，脑
0: 筋急转弯，麦特戴蒙啦哦
1: 。迈克尔·戴蒙神鬼系列，对对对，嗯、只要是迈克尔·戴蒙主演就叫神鬼系列、嗯
0: 、<对>哦，好像是哎，对，台
1: 湾的就是一系
0: 列什么上帝也疯狂，兄弟也疯狂，全部都疯狂
1: 。对，台湾电影取名都这个样子。那还有另外一个最近一个蛮重磅的消息，就是会加入这个 m a p l e Pro 的行列，就是我终于买了人生第一台苹果，我还等了一个月。这个的话，我终于升级这个最新的 ARM 版 M 1晶片的 MacBook Pro， 我现在使用起来真的是 super good。我以前剪音档的时候丢一个音档进去要等一分钟
0: ，你现在真的是瞬间，它瞬间就产出了
1: 。对啊，我是想,想<强>希望这个新的电脑可以解放我的生产力，希望啊。可以、啊，但不要搞到最后都拿来看一些有什么的东西
0: 。这我就不知道咯。因为你不是还把那个容量升级吗？
1: 对，我把它升级到一 TB 了，超爽，容量超大。好啦，那其实应该有听到一些那种爽朗的笑声啊。那我们来介绍一下，其实这算是一个合作案嘛，跟老娘这边有做一个合作
0: ，对不对？对啊，就是我们上集是去老娘邮寄他们的节目，就是讲了台湾跟韩国，就是对于被日本殖民过的一个一些就是历史脉络，然后一些背景。
1: 他们很厉害，他们其实都是从这个论文出发。哎，他们换你们出场
2: 了。哦，好，大家好，我是老娘邮寄的老娘，我是露西。那我们的节目呢，就如同刚刚两位所说，我们真的是要取“老残游记”的谐音，就是我们的“老娘游记”是腰麻油腰子,子那个腰子，然后我们想要取名就是男的有“老残游记”，然后女的有“老娘游记”这个概念。那我们节目呢，主要是在针对不同的议题，可能是国际的，可能是台湾的，做一些深入的探讨。比如说，我们曾经做过，哎，苏格兰他们去年已经通过了要免费的在学校里面提供卫生棉。那我们就跟着这个议题，我们来讨论一下，说月经税到底是什么，月经贫穷到底是什么，或者是前阵子呃美国有发生一个麻将的文化挪用事件，那我们就借着这个议题来深入的讨论什么是文化挪用。那这一次呢，我们跟庭院两位的合作呢，就是因为我们曾经在第五集的时候做了一个从民国69年到现在108课纲不同时期的台湾史课本是如何去看待日治时期这一段历史，然后他们的叙述方式有什么改变。那我们上集就像刚刚乔丹提到的一样，我们去比较了韩国和台湾之间对于日本这个所谓仇日情绪程度不一样的问题
1: 。对，那我们在上集的时候，我们有提到一些历史事件，包括。其实你知道说韩国以前是曾经称帝过嘛，成立了一个大韩帝国，还有他们有一个运动叫三一运动，这算是他们反抗日本非常大的一个运动，嗯、就是转列点啦
0: 。<对>好，那我们就来聊一下，就是大家的韩国经验。等一
1: 下，还有一个东西就是，其实我也蛮喜欢你们那个月经那一集的，就是以身为一个男生的角度来说，其实我觉得这真的是一种剥削。
2: 我还蛮少听到有男生有男生同这件事情，对我不能
1: 理解，就是这个护理用品等于是真的是多花的钱。我以前从来没有想过这件事情，因为这在男生有限经验里面，就哦，对我们刚刚去看了厕所的小便斗，<笑><笑>对，女生好像也没办法理解，因为刚刚我们录音的地方那个男厕小便斗特别的矮，就是我真的不知道林淑豪要怎么尿尿。
0: 然后我们看半天没有办法理解为什么会特别矮，因为小便斗不是有一种是放在地上吗？那你怎么会嫌放在地上矮呢
2: ？结果刚经过静红的解释之后，我们三个女性同胞我们才理解说<对>啊，嗯、原来小便斗的高度是要看头会不会卡到，<取>而不是看地板会不会太低。嗯
1: ，对，这是一件非常搞笑的事情。<笑><笑>对。那我们回到我们的正题啦，就是上集聊了这么多韩国啦、啊，就是来聊一聊。哎，我们四个人应该都是有去过韩国的。嗯，对。那我先讲我的好了。我去韩国是二零，哎，我忘记多久了。二零二零一三还是二零一四吧？那时候是我跟有一个好妈级兄弟阿詹。
0: 哦，你说他讲话会老轰的阿詹<笑>？你为什么在
1: 节目上捅他
0: ？哎<笑>，是北韩那一集那个吗
1: ？不是，是<吗>那个是我的学长。哦、那我跟那个阿詹、哦，他是我好兄弟啊。嗯、那他第一次出国就被我们出卖带去韩国。嗯、那我们两个坑人，就是去了，就是参观北韩那个行程，我们两个是一起的。因为他坚持说要参观渗透隧道
2: 。哦，对，就是。北韩的人可以偷偷跑过去那个隧道，对
1: 对对对对对，<哇>就是蛮有意思的。那但是我们回来之后就发生一件强事，就我们两个一起没有坐到飞机
2: 。哦、我听你们北韩那一集好像很很惊险，啊、对，好可怕。为了
1: 退税，把它推到旺季飞机啊，然后我们就睡了一场，睡了一天机场，隔天才回到台湾，
0: 只好改机票。对，我
1: 们两个人妈超强的
0: 。哎，这真的是因小失大的代表
1: 。对对对对对，那。大概事上，我们在韩国就那时候也结交一些朋友啦。那跟当地人聊，其实我们发现很多经验是可以共通的。嗯、那包括我是也有当兵，毕竟小弟我也是当过一年兵的男人。嗯、<笑>那乔丹呢
0: ？哦，我对韩国经验就是我在大概二零一八年的时候，我有跟家人去韩国，然后当时就是有去景福宫，然后有穿韩服的这个行程。嗯，然后就是我最记得就是那个里面要放一个很重，好像是。应该是铁丝网的材质做的衬裙吧，就放在里面。嗯、对对对，就有点累，但是就觉得哎、欸，可以就是拍照片啊，因为只要女生就喜欢拍照。嗯嗯对，就大概是这样子。那两位呢？韩服我也有穿过，但我那时候因为是哦，我已经忘记是哪一年，因为是我国中的时候，跟家人就是整全家人一起，跟就是另外一家人，就两家好朋友，然后一起跟团去玩的。所以，因为是跟团，所以就是那些行程就都是他们定好。然后，那个穿韩服的那个行程就很简单，就穿一个很简陋的韩服，就没有全程，但还是蛮好玩。的。我现在最怀念的是滑雪跟汗蒸木
2: 。啊， oh, 好想去滑雪！好,好,好下一位。好，我自己是去过两次韩国，不过都集中在首尔。第一次去的时候是大学的时候，跟我妈一起跟团去。可是大家也知道，跟团的行程就是会被排得很紧凑，然后有点偏向走马看花，嗯、所以其实真的对韩国实地上面的了解，我觉得并不是那么深。然后最近一次去是去韩国看一个、呃、花式滑冰的比赛。那那一次我就。因为是自己跟我妈两个人自己自助去，所以就对韩国有比较深的了解。但是我觉得我对韩国，刚刚两位有提到说台湾人跟韩国人。经验会还蛮像成长历程和生命经验会还蛮像的部分。我个人最印象深刻的事情，是我大学修一门什么台湾历史与电影之类的通识的时候，我们的这个台湾史的老师，他竟然给我们播了一部韩国的电影，叫做《总统的理发师》。然后从那一部《总统理发师》的电影里面，我才察觉到说，哦，原来台湾和韩国在近代民主化的历程其实基本上是重合的，非常非常像
1: 。对，这个也是我们今天会聊到一个内容。之一啊，那再来的话，为什么我会说台湾跟韩国很像？是因为以男生的角度来说，我们都要当兵啊。哦、oh. ，呃，我在南美洲玩的，就是去南美洲旅行的时候，有遇到一个韩国人，就是男生都会聊当兵的事情。就我们都知道，韩国男人要当两年的兵嘛，比我们还正常。嗯、mm. ，那他们的薪水还比我们更低、欸。我们那时候好像时薪八块半，月薪六千块，他们那时候还比我们还要低
2: ，时薪八块半。对啊，八块半。对啊。为什么听起来很像我们爸妈那个年代说哦，吃一碗洋春面八块？对对，很像那种感觉。<笑>什么一碗面？我知道
1: 這，这是台湾哦。台湾当兵就是十斤八块半。<Okay> 你
2: 当兵的时候还是十斤八块？对啊，
1: 我那时候一个月领六千块台币啊。
2: 哇、wow ，剥削！哎
0: 、欸，当然<笑>、欸、你不是金马奖，金马奖应该会比较高一点吧？摇尾倒
1: 加一千块啊
0: ，哦、一个月加一千块、哦。激怒奖金？什么激怒奖金？激激怒加急。哦，我听成激怒，想说，哎、欸，让你生气吗？对，很生气啊。<笑>
1: 就是参加一千块，哎
0: ，那你可以坐免费的船去马祖，就是参加一个夏令营，训练你一些跟军事有关的东西，然后还给你零用钱。
1: 再我钱我都不要
0: 。你应该要像露西这样，用比较正面的态度去面对当兵这个事情。没有
1: 正面的，没有正面啊，其实这边都是讽刺。这件事情是要讲，我有去过前线啊，好歹我也去过前线，我眼睛就可以看到就是对岸的对对岸的同胞这样子。然后有时候你知道在马祖，有时候电信有还会收到中国移动。
0: 哦，这真候很爆笑哎、欸！
1: <笑>对，那我就跟那个韩国人聊，他就说他有被送去38度线，真、就、的、是、守三十度，哦、他有抓过北韩的那个逃兵，呃之类的，反正就是迷路的啊。他们是说迷路的啊，反正总而言之就是他真的说那时候情况蛮紧张的，哇就
2: 是爱的破降<哇>一模一样哎、欸。
1: <笑>对，然后他就说他那时候当的时候是比较早，是有遇到严岛炮击，他说他那个时候真的以为要打仗，哦、对，就是。你就会发现，真的台湾跟韩国真的是有一些蛮相像的地方。嗯、那这个就是也是因为这样子，好像我记得老娘之前在节目中有提到说，关于这个韩国课本是怎么描述日本，因为上一集我们其实有提到蛮多的细节嘛
0: ，嗯、对。在老娘讲韩国的课本之前，我先来补充一下台湾的课本对于日治时期的记录。就大家如果有听第五集的话，就可以知道台湾课本一开始是一纲一本的课本。那因为是一纲一本，然后那时候的也是还没解严，很反攻大陆、很大中国的那个主义的思想，就对日本还是会觉得台湾被割让，然后我们要抗日
2: ，就跟现在课本差蛮多的啦。嗯。但是之后，台湾陆续经历了几次课本的改版，嗯、之后它的叙述模式就有比较不一样。那我们这边来比较一下台湾跟韩国这个课本上面它的时代上面演进的差别。之前我可能要先讲一下这个我们读的论文啊，他说现代的公众教育源于20世纪的早期。那这个公众教育它常与民族主义去做捆绑，所以公众教育等于是作为政权或是政府的一个建立或是灌输它的人民、国族史观或是世界观的工具，等于说历史的权势权它所谓建立他们这个政权统治正当性的工具是课本。是义务教育这件事情，那跟刚刚露西讲的这个部分很像的是，韩国在早期1 9 6 0到一九八零年代的时候，他的课本是非常中央集权的，就是他跟台湾早期一样，他的课本的话语权全部都握在政府的手中。所以他们当时政府为了要怎么说呢？因为当时南韩的政府为了要建立他们的统治正当性，相对于北韩而言，然后为了要冲一波经济，所以他们当时其实是。描写的方式都是对北韩比较敌对的，然后他描写的角度是比较偏向说，我要训练我的国民能够在最短的时间之内创造最大的产能，然后去帮助他们的计划经济，所以在这个时候比较偏向是注重量而不是值。但是到一九九零年代之后呢，因为陆陆续续变成有那种自由市场的感觉，韩国看到这个高科技产品的这个趋势，所以他们就觉得说啊，那如果我要搭上高科技产品这一波，我想要变得韩国能够富强的话，我势必是要从教育的方面去松绑，来提升人民的这个创造或是思想的创造力这方面。于是呢。他们就陆陆续续开始进行了一连串的教育的开放和改革，比如说从一九八一年开始，韩国就陆陆续续开始解封，愿意让民间的出版社编纂部分的韩国的教科书，但是在真的开始开放全部的教科书都可以由民间编纂，是在一九九九年左右的一个叫做“五三一教改”的运动之后，在。两千年，他们正式开放民间的出版社可以编教科书，那这个部分就跟台湾非常像，因为台湾也是两千年的那个大教改之后，嗯、开始开放民间编印教科书。那经过了这个五三一教改之后啊。他们韩国最新一版的课本就变成他的陈述视角和他的意识形态都发生了一个转变，有两个最大的转变。第一个部分是他们开始更加重视他们的民主化历程，一些曾经被认为是伟人或者是一些曾经被这个独裁政权打成是坏人的人，开始在课本里面不会完全，但是出现了一些翻案。比如说等会儿两位会提到的李承晚和朴正熙，他们在课本里面被描述的方式开始出现了一些翻案的改变。第二点是。是韩国的这一个新版的课本，它开始有一些敌友的重塑。就以前他们会，刚我不是说在很中央集权的时代的时候，他们会一直打北韩，说啊北韩就是坏啊什么之类的。可是在这个新版的课本里面，他们的叙述不会完全的翻案，但是有部分可已经开始转为正面了。另外一个很让我感到惊奇的是，他们开始竟然在课本里面探讨，当时因为造成南北韩分裂是因为韩战嘛，他们开始探讨说，当时最后做下那个南北韩分裂、韩战的那个决定的，其实是美国害他们的。所以他们开始在课本里面开始有探。讨说，哎，我们今天会造成这样的结果，是不是美国要负一些责任？哦，所以说他们
0: 比较没有那么在责怪啊，或者是骂北韩的那种感觉，是，嗯，蛮难得的。因为我觉得北韩好像一天到晚都要挑衅南韩，但是他们却就是在课本的编写上面有这样子，这是一个蛮大的改变。嗯
2: ，然后还有像李承晚和朴正熙这些人的叙述也开始出现了一些改动，这其实蛮好的。
1: 因为我们都知道，韩国整体而言都算是相对比较呃视角都是比较单一性，他们很集中化。那为什么我们一直说刚,刚其实说我们自身经验嘛，然后韩国教科书其实都有提到几个时间点，就是他们的经济发展跟这个所谓的民主化，其实都跟台湾很像。其实我们是差不多时间一起有钱的，我们就今天就来讲讲说他们到底是哪边开始有钱的。小安，你知道汉江奇迹吗
0: ？就是韩国版的那个台湾奇迹。这个汉江奇迹这个名字，我一直觉得听起来很像某个很老派的韩剧的名称，《<笑>冬季恋歌》之类。对对对，就在汉江旁边，<笑>然后男女要这样搂抱在一起，然后飘着雪，有一点呢。汉江奇迹，<笑>然
2: 后播那个 OST
1: 的音乐。其实跟汉江有一点关系，但是不是在汉江
2: 发生是不是因为汉江某个地方源头的那个水源有利于他们工业区的设立
0: ？汉江的水是很厉害，是吗？我觉得我比较像，比较同意老娘的观点，我觉得应该是跟汉江有关系吧。其实没有，只
1: 是因为说韩国的首都就是首尔嘛，嗯、汉江有流过去，那用汉江去代表说这个代称，就是所谓的韩国的奇迹
0: 哦。对，所以如果今天它发生在伦敦，就会叫泰晤斯奇迹。对
1: ，差不多这个意思哦
0: 。
2: 它发生在埃及就是尼罗河奇迹，这样吗？
0: <笑>哦，你们也都很会举一反三的哦。其实蛮没有创意的，对不对？
2: <笑><笑>这个《汉江奇迹》其
0: 实狭义上它是有一个
1: 时间点的，它其实是从一九五三年到一九九六年之间，它其实就是叙述说韩国这个经济迅速发展这个时期呢，其实大部分是由这个当时的韩国的总统兼任独裁者蒲正熙领导的时期所发生的事情。那这个蒲正熙其实就是之前前韩国总统那个朴槿惠。对，朴槿惠的爸爸。那先来提一下，说汉江奇迹怎么发生的？那我们都知道，韩国就是在二战结束之后就打了一场寒战，那个时候的韩国经济其实就是非常的糟糕啦。那经济上，哎，不要小看北韩、哦，北韩当初在打寒战的时候，经济是比南韩好的
0: 居然、哦，这个我有听说，我有曾经读过一个故事，就是有一家人，然后他们有一部分的，就他们住在中国跟北韩的边界那边，然后那时候好像就因为一些原因，就部分亲戚住北韩，部分亲戚在韩国这边，然后就说一开始中国很穷很穷的时候，还是北韩亲戚来拜访他们的时候，穿金戴银，然后带钱来什么之类，然后过了几十年之后，变成每次来中国都跟他们说，可不可以给我们一些东西带回去，给我们一些东西带回去，就是两边的那个此消彼长很明显，
1: 对，你就知道第一任总统李承晚有多。废<廢>了，<笑><笑>那也是因为这样子啊。那所以那个时候，其实打完韩战有一些交换战俘啊，这个其实可以听我跟 AT 在聊的那集说，就是在板门店那个地方有一个桥叫不归桥。嗯、那个时候战俘是可以选择说你是要往北走还是往，这个是当时的这个状况。所以说也是因为经济上的关系的话，在一九六二年朴正熙上台之后，韩国政府就制定了几个五年计划。哦，这听起来超共产，
2: 的。看五年计划
1: 对。他总共制定了七个五年计划，现在中共进行到了十四五还是
2: 还十五？我忘记让一部分的国民先富起来，对
1: ，差不多啦。其实韩国政府那时候也做了差不多的事情。那、啊、台湾大家很有名的经济奇迹，其实干差不多的事情啊。那时候，嗯，南韩其实也是以农业为主啦。嗯、那所以那时候决定就是从第一级产业慢慢转变成就是第二、三级产业为主的形态啦。嗯、那在这期间呢，就是第一期到第四期的这个五年计划呢，是被称作就是经济开发计划。那第五个到第七个的话，则是为了韩国政府，因为一开始已经富起来嘛，后来社会也希望说他们同时成长啊、嗯。你也知道说，我们一开始经济奇迹有钱起来的时候，每个人大老鼠一样，嗯、就是文化面是没有增长。
0: 台湾钱淹脚目，那些土豪
1: 啊之类的。對啊、台湾基因卡巴其实到第七个这个五年计划呢，就是叫做的经济与社会发展计划。那那个时候，其实三星啊、LG、SK 啊、现代都是在这样的时代背景，就是崛起。那其实它发展历程跟台湾真的非常非常非常的像，一开始都是从轻工业开始啊，就是所谓的进口替代嘛，嗯、就是以前家庭代工啊、手工啊。所以其实你如果有交过一些韩国朋友，你有没有发现一件事？你跟他们聊他们的父母亲，跟我们的父母亲的经历，其实是有八十七趴像
2: ，就是会说啊，我小时候多穷啊，都吃那个韩吉枪之类的
1: 。对对对，你看韩国的电视剧也很常见，韩
0: 剧里面如果演什么几十年前爸妈的画面，然后那个画面都跟台湾的画面很像。
1: 他们历程是差不多的，你们有看什么韩剧有类似的情景
0: ？我现在熊熊举不出来，但是有时候会有 flashback 啊，请回答
1: 1988之类的哦對對對。哦，对对对对对，嗯、这个其实就是蛮常提到类似的事情。那再来就是慢慢转进手工业嘛，家庭手工业、纺织业，那后来转进这个化工。不要小看韩国，韩国的化工，因为小弟我毕竟化工系毕业。就韩国化工是真的蛮强，像 LG 化学在世界上是占有一席之地的化学公司。那钢铁的话就是普项制铁，嗯，然后机械的话就是现代重工，比较熟。对，这个大家应该都对比较熟悉的，就是基础工业。再來后来就是韩国的另外一只手，总统会换，但财阀不会倒的三星电子。<笑><笑>那在这段期间呢，韩国也发展这个农村的现代化，他们有这个新乡村运动，拉近这个城乡的距离啊。那为什么说叫汉江奇迹呢？因为每年的经济成长率平均起来都高达7趴以上。那国民所得从朴正熙上台这个1961年的时候呢，人均呢总值生产总值是一个人是87块美金，到1996年的时候变成13137块美金。
2: 也差太多了吧，三十、嗯、年的期间而已
1: 。对，没有错，这非常恐怖啊。那这个奇迹是很难复制，也是因为这个原因啊，所以跟台湾啊、香港啊，还有新加坡合成，我们是亚洲四小龙。然后我们一天到晚在吵嘛，你有发现我们就是跟韩国人差不多的时间有钱，所以我们一直把韩国当成我们的竞争对手。对，加降低其实蛮中二。那这个经济奇迹怎么结束呢？其实四小龙在这个时间点，那时候亚洲遇到一件很严重的事情，就是亚洲金融危机。嗯、大家都知道嘛，就韩、是、国人拿家里的黄金来救国家。哦，也是因为这样子，所以才结束
0: 。然后你有讲到那个财阀，就是三星啊、LG、现代。我觉得财阀会壮大，是因为朴正熙的政策，是他去扶植那些财阀的发展，刻意扶持吗？对他
1: 跟普正其是非常非常有关联。不过，这个我们未来其实也有在做一个计划，就是大财阀计划。
2: 哦，期待期待，想听
1: 。其实不止韩国，台湾跟日本其实也有很多财阀。嗯嗯。嗯那台湾大家都有听过所谓的五大家族
2: ，孤家之类的。对
1: ，鹿港孤家、辜丰林家、板桥林家、高雄陈家，这其实是蛮有意思。其实我们都被财阀统治了，我们都不知道。
0: 好，那接下来就要来介绍朴正熙，就是汉江奇迹的幕后推手。那我觉得朴正熙他这个人，可以说是有志者事竟成的代表。因为他其实一开始他是军人出身的，然后他其实就是觉得说，韩国啊，如果说要脱离殖民者的统治，那必须要推翻政府嘛，然后就是要握有政治啊、军事的权利。那朴正熙他这个人，他同时是有令人敬佩的经济成就，那但他也同时是具有争议性的政治人物。他是韩国第五届到第九届的总统，也是韩国的宪政史上执政时间最长的国家元首。那他执政的时间是长达16年，那他也就是大家所知道的。第十八届的韩国总统朴槿惠的父亲。然后，那朴正熙他在位期间，就有让南韩的经济程度超越北韩。这个刚刚晋龙有提到嘛？我有提到那个汉江奇迹，那也就是因为这一个汉江奇迹，然后缔造了南韩经济的卓越成绩。那他的出生其实是在一个贫苦的佃农家庭，那也就是因为他出生在这个佃农家庭嘛，那他本身也特别关心农民的生活，那他是致力于改善农民的生活水平。但是他铁腕啊，独裁的这个领导方式，他有越来越严重的地步，那就使得。国内支持民主的声音就更加强烈。那其实朴正熙他对于这种铲除异己的手段是很冷血的。那只要是跟他意见相左的人都会遭到清算。那严重一点的，甚至是会被消失
2: 。他是不是有点像韩国版蒋中正？就是对经济贡献很
0: 多，但是是铁血手腕。对，其实是可以类比，他们是蛮像的
1: 。嗯，因为韩国杀人魔王，难怪他跟蒋介石骂鸡骂鸡的。<笑>
0: 我真要大概再简述一下，就是他的家庭，他其实是家里的老幺，他上面有四个哥哥，两个姐姐。那每个人给他一百块，他可以去唱歌<笑>、哦。你们知道这个梗吗？<笑>哦，我知道，我知道，<笑>有一段时间。<笑>好，那其实朴正熙他是差一点活不成的，因为那时候朴正熙妈妈她在怀孕的时候是想要把朴正熙打掉的，就是他用各种的土方法想把他打掉，但是都没有成功。所以说，蒲生西后来还是就顺利出生。那当时会想要把他打掉，是因为他们家生活就实在是太穷了，然后太苦了，就生怕会养不活这个孩子。然后加上当时蒲妈妈她已经45岁，是没有奶水可以哺育，那她就只能用柿子啊，或者是一些可能简单的杂粮吧，就煮一些粥来代替。那但是还是怕营养不足。所以说，他妈妈就去找刚好也正在哺育期间的他的大姐，然后去请她提供奶水。那她其实他的路程还蛮艰辛，他就是除了要坐船，他坐完船之后还要再走30分钟的山路，所以他其实小时候是蛮苦的。再来就提到说他的少年时期，他其实是一个读书的料，他从小就一直保持在第一名的状态。那其实他是立志要考上大邱师范学校。那因为他其实他们家的经济状况不好，然后他的父母亲都觉得说他可能就没有办法供养朴振西去读书。那但是因为学校的校长跟主任都知道这个情形之后，那其实是有就是特别登门去拜访他的父母，就让他们就说服他们说朴振西是一定要去读书的，因为他其实就是个人才。那他最后他也是有如愿的考上他的第一志愿，也就是当时的大邱师范学校。其实这所学校是朝鲜日治时期的朝鲜总督府所设立的。那当时因为就是配合皇民化政策，那其实这些学校是实施了全面的日式军事化管理。那就是拥有爱国心的普正熙他是没有办法接受这个观念的，所以说学校课程里面所有跟文化、啊、国文啊相关的课程，他成绩都很差。但是他同时在这个时间点有表现出他对军训课程的热爱。虽然说他就是身材瘦小，他其实最后只有长到一百六十五公分而已，<麼>就半残在半残。一
2: 百六十五公分，我我好像也是一百六
0: 十五。也男生、欸哦、可是那个年代营养不充足，人家喝姐姐的奶水，那个还要坐船去喝奶水，不要这样。<笑>对啊，搞不好躺下来就很高啊。<笑>哦，这我就不知道，你要问他太太吧。<笑>毕竟總、啊、后来那变军人的，哦，因为他。OK， 因为其实虽然说他的身材很瘦小，但是他的军训成绩都很好。那当时学校里面有一位日本人的军官，他叫做川大佐。那这个川大佐我等一下也会提到，其实川大佐他也是他日后发展政治生涯的一个很重要的贵人。这位教官其实很看好他，那常常就是要让朴正熙啊，就是起来为大家示范军训课程的做动作。然后就是在这个皇民化的教育体制之下，其实所有的朝鲜的学校啊，他们对于日本人跟朝鲜人是有很明显的差别待遇。那台湾以前也是，大家也知道说，台湾的日治时期是有分成小学校啊，然后公学校，还有蕃人工学校这个。就是会有教育上的差别待遇，那这个事情就有加强了朝鲜青年他们的反日情绪。然后朴正熙他一九三七年从这个大邱师范学校毕业的时候，他就有展现出他的叛逆情绪。那怎么展现呢？就是在毕业监测里面，其实大家都会签名嘛，那签名都会顺便写上日期。那他的所有同学都是用日本年号，唯独他使用的是一个叫做谭记年号。那我这边补充一下，谭记年号它就是以东方的神话故事啊作为基准的一个纪年的单位。那一般来说是用西元年再加上二三三三，就是等于该年的谭记年。哦，好像有一个韩剧里面有这个，印象中有看过一个演韩国神话故事的韩剧，然后好像就有这个词“谭记年”，哦，就有提到谭记年。嗯对，那朴正熙，他就其实在这个时候就有用自己的方式来铭记自己是朝鲜人而非日本人，就是他一直都保有这个观念在心里面。他从这个大邱师范学校毕业之后，他就进入了一个叫做文庆公立小学教书。那他教书期间，他也是抓到机会就常对他的学生讲一些朝鲜民族主义精神啊，然后还故意要留长头发。他留长头发是为了要跟学校面对抗，因为当时就是日本人嘛，有要求所有的教职员都要剃一个叫做军队式的短发。因为他持续留长发，那有一天有一个日本的督学来学校视察，那在视察完之后有一个宴会，那在宴会上督学啊跟校长就因为朴正熙的长发的关系，就跟他起了争执。那朴正熙就是当场摔酒杯啊，然后大家全部都不欢而散。第二天，朴正熙他是有被叫到校长室去训话。然后也被要求说要跟日本人的督学啊，还有校长道歉。那普振西他其实一气之下是直接挥拳暴答他们，哇！然后立刻就辞职。好重啊，对啊,对啊，所以他其实是还蛮有 gas， 就是想做什么就做什么，就不管了、嗯。所以后来就跑去当军人。对，因为他一直都觉得说，只有掌握军事技能，才能使他的国家摆脱外来统治，所以他就有报考了满洲国军校。是
2: 那个满洲国吗？
0: 对，是中国东北满洲国，因为可能对他来说是最近的一个学校啦。
2: 是满洲国，不是也是日本扶植的政权吗
0: ？因为他也没有其他选择哦。对，
2: 因为当时就是。不管是
0: 朝鲜啊，或者是东北的满洲，都是由就是日本来把持。但是他还是很想要进入军校去学习军事技能，嗯、就是为他奠定的军人生涯，就是打好基础。嗯、应该是很像那时候殖民时期台湾人如果想要再升学，就是
2: 去日本留学、啊。哦，懂懂懂。懂
0: 对，就有这个概念在。那他其实报考这个学校，他一开始是很不顺利，因为他毕竟年纪算是比同届的人来说算是太大，然后他落榜，年纪太大落榜。他其实很下定决心一定要考上，那他就是在1939年的时候再次报考，他有附上写书，写书流血的血，对流血的血，他就是把手指就是很咬个洞啊，然后流血这样写的一个写书，要表达他强烈的心意。那这封写书其实是有被满洲国的一家日文报纸叫做《满洲新闻》来刊登，这个内容就被当时他在大邱师范学校的那一位军训教官川大佐看到。那这川大佐后来有帮他出具了一个推荐信，因为当时报考军官学校是需要有推荐信的。那所以说，因为这个事情，因为这个经历，所以说朴正熙他后来是有被指责他是亲日派，这个是最早的一个佐证。他就是在1940年的时候就正式成为满洲国军校学生。那期间，日本人是有强迫所有的朝鲜人都要取一个日本名字，就像台湾的黄明化时期的那个改名运动一样。
2: 李登辉不是有个什么什么什么男正男，
0: 演李正男，对，他在演李正男。然后朴正熙他娶了两个，他一个叫做冈本实，不是保险套那张，对，冈本实。然后还有一个叫做高木正雄，他娶了两个
1: ，他也可以娶两个名字，太瞎了
0: 对，耍叛逆是他的一个方式
1: 所以他后来毕业之后，他是就当军官嘛是
0: 是？对他毕业之后当军官，哎、欸，其实很酷、喔。他那时候以第一名的成绩毕业，然后他有就是被选为毕业生代表来致辞，也有从当时的满洲国皇帝溥仪那边得到了一个金表作为他第一名毕业的奖励。溥仪<儀>
2: 哇
0: ！对，我们某一集有提到
2: 末代皇帝对末代皇帝那一集。
0: 嗯，他后来毕业之后有被保送到日本陆军的士官学校。那他期间就是利用了假日去考察日本的道路啊、港湾啊、工业设施等方面的成就。那这些他做这些事情啊，考察都是为日后的汉江奇迹先累积的一些专业知识。然后他毕业之后，他是有当三个月的实习士官。然后接着到1944年的7月，他就是有被授予满洲军的少尉军阶。然后也有被调派成一个一位校官的官职，又用连长的身份去参加一个叫做讨伐八路军的行动，但是他其实还没有真正参展过。然后后来在一九四五年日本无条件投降之后啊，他其实有加入大韩民国临时政府的光复军，然后他有担任就是中队长，内心是期待可以早点回去朝鲜，回到他的祖国。那当时是有规定说，像他有这样的经验的人是不可以从属部队或者是以光复军的名义回国。那虽然说军人生涯他是一直遭遇到挫败，那他在寒战期间他的军职是有得到迅速的升迁，然后期间有因为出色的表现啊，得到前往美国厄克拉荷马陆军炮兵学校深造机会。然后他后来在一个他发起了一个政变，叫做516军事政变。他发动这军事政变，后来有顺利推翻当时总统李承晚的第二共和国政府，然后他顺利取得政权，当上了总统。所以他不是民选，他是推翻
2: ，就像蒋中正当时那样吧，他就突然降临了一个皇帝。对他当时是
0: 没有民选的制度，他就是直接推翻，发动政变，他就取得政权。
1: 跟乌山书记被推翻的路线，最近很正行，其实差不多有八十七八项，大概是这个路线，就是军事政府、嗯。对，就是因为泰国政府也很常发生
2: 这种事情，哦
0: ，军政府。对，因为历史是很容易被复制，然后重演的。然后执政时期，那朴正熙他认为说，韩国不应该比较西方的民主做法。他的观点是因为他觉得说，因为韩国本身经济落后嘛，当时啦经济落后，然后工业生产水平很低，传统文化势力很强。然后农村存在着大量文盲，识字率很低；城市也存在着大量的失业人口。然后当时社会也是有很多不满情绪，所以韩国如果强行推动民主政治的话，他觉得说只会被一些腐败的政客利用。那因此他统治期间就大家所熟知的，他就是独裁嘛，专制，然后就牺牲了民主，也是为了要追求经济的高速增长，就牺牲了这个民主嘛。但是他也同时也取得了成效
2: 。可是我个人会觉得，关于为了要取得经济成长而牺牲民主这件事情，是统治者的说辞啦
0: 。是这样，没错。但是我觉得我们站着说话不腰疼，我们都没有活过那个真的很穷很穷的年代。
1: <笑>对啊，所以我明白对他们背书是。不过我觉得普恩西比较传奇的是，他独裁之后他怎么死
0: 哦，他其实有遇到好几次的暗杀。我先讲好几次。<笑>第一次面临到的暗杀计划是一个1968年发生的青瓦台事件。那这个行动是由北韩的一个朝鲜人民军侦察局的局长金正泰，他是下令说我们要袭击青瓦台，暗杀主要政府人士。所以说，北韩方面就派了31名的特种部队成员，他们其实是有顺利的越过38度线，成功进入首尔。但是在首尔的一个叫做青云洞的地方就被南韩警察发现，所以说行动失败。那朴真熙他知道这件事情，他也不爽，他觉得说我要报仇。那他也组了特种部队要去暗杀金日成，好适合拍电影哦，
2: 哇、哦，精彩哦
0: ！对，没错。但是这个事情就是雷声大雨点小，<笑>因为他这个特种部队组建不久之后啊，那南北韩的局势就慢慢的缓和下来，所以说暗杀计划后来就被终止了
1: 。所以他们那时候走隧道啊
0: ，爱德波将，是用飞的，
2: 像爱德波将那样，爱德
0: 波是用飞的。他是走
1: 那个渗透隧道走过去的、哦。是
0: 是你是说北韩的人过来的？对啊，哦， oh, 这个可能要查一下，因为那个网络上是没有特别说他们是走什么隧道。恐怕真是走隧道。好，这个到时候查一下，我们补充在现实动态。嗯、<笑>他第一次是暗杀，然后后来他最后一次最致命的那次暗杀是在一九七九年的十月二十六号，因为当时啊，朴正熙是跟他的一位时任的中央情报部长长官叫做金仔圭。还有一位是青瓦台警护室的市长车志澈，那这个车志澈是他的心腹，那他们就是一起在晚餐有个宴会，那就是针对先前有一个叫做福马事件的问题，然后发生争执，朴正熙跟车志澈两个人就将这个事情就归咎于就是情报工作方面的失误，两个人就一直骂金载圭就是匹配给我，给阿骂得很凶，那金载圭就是恼羞成怒就生气，开枪把朴正熙跟车志澈杀死了。啊怎么感觉很随便就发生了、啊？因为、哎、很中二、啊。他没有随护吗？他没有保镖？他
2: 太信任。
0: 车智澈是军人出身的，他就是军训方面的训练也都受得很完整啊。然后朴正熙就是一直都把他带在身边。其实金宰圭最开始是他的刑妇，他是后来有点像是失宠了吧。然后车智澈就其实有利用这个情绪，就有跟朴正熙就是在中间挑拨离间啊。然后其实金宰圭后来又偷听到这个事情，他这个情绪是累积了好多年，后面才爆发。哎、欸，你就因为这个事情，就是两个这样子骂我，然后面子挂不住什么什么的，就后来就觉得说，好，那我,我把你杀死
1: 。听起来有个八点档，而且还有一点最好笑的是，北韩要杀的人，杀了老半天杀不到
0: 。对，随便吵个架，结果南韩自己人最就被自己人杀掉。最
1: 最危险的永远都是自己
0: 人。其实那个金宰圭他开枪啊，他不只是因为那个福马事件啊，是因为朴正熙跟车智澈他一直以来都是强硬派的，就是。对于那些要抗争的人啊，不管是学生啊，然后社会社运人士，他们都觉得说，哦，这个是集台坦克车开过去就可以解决的了。那金宰圭他是主张是温和派，他是觉得说不可以这样做，应该要倾听人民的声音，然后顺应时代，应该要往比较民主的方向发展。然后其实金宰圭他,他之前是普正熙最信任的人，那渐渐的车智澈去取代他的地位。因此，就是有埋下了就这个杀、欸。那这样子的话，如果从就是支持民主的角度看，大家会不会觉得金宰圭是一个重要的一个算是民主推手
1: ？但实际上，他最后还是没有民主化。这就要讲到我们接下来的光州事件。那光州事件，你们对这件事有什么了解？有听过吗
2: ？来自于我只是个计程车司机的了解。That's it
1: 。既然这样讲，我只是计程车司机，我就是不得不提一下宋康昊，超喜欢的韩国演员，计程上流也是他演的，他演什么就像什么。对啊，这是韩国美历史脆普嘛？<笑><笑>对啊，真很厉害啦。那这个先介绍一下，你们有看过《我是一个健身司机》吗？我也是没有看，啊，但是这个算是改编真实事件啊。其实主要是叙述有一个德国记者到光州，就是实际拍摄光州事件发展的过程。那没有他的话，其实光州事件的真相是不会被曝光的。那这到底是什么样的事件呢？其实这是发生在韩国的民主圣地，等于算是台湾的圣地嘉义一样的地方。其实背景的话，就跟刚刚提到嘛，就是朴正熙当时被那个金载圭暗杀了嘛。那其实暗杀之后呢，韩国国内陷入一些混乱啊。当时的总统就有当时的那个国务总理接任啊，他其实还是没有实际掌握政权。当时的陆军的一个首领，算是高阶将领，就全斗焕趁机就发动政变，并也成为总统。因为朴正熙被暗杀是1979年嘛，在隔年这个1980年的5月17号呢，他也代表政府宣布全国扩大戒，禁止了所有的这个政治活动啊、国会活动啊，还有对这个国家元首批判嘛。那当时批判最大力的人，其实就是有几个，就是金大中这个人也有当过韩国总统，他很有名，就是阳光政策、啊，他就跟当时是那个金正日握握手。对，还有金永山，他当时是很大的一个反对党的人物啦。当时的大学也是被勒令停课。那尤其是他拘捕了这个金大中啊，金大中不得了。全全罗道有分北道跟南道，他是南道那边的人，他是非常重要的政治人物啦。所以说他被捕的话，光州人啊，还有这个全罗南道的人就非常的堵然不爽。那当时这个光州其实是有非常大规模的示威活动。那全斗焕呢？下令派军队暴力镇压对手无寸铁的民众，就展开血腥暴力的攻击啊，烧杀掠夺啊等等的。那这件事情原本在那个年代，其实理论上是很容易被压下来的，但就是因为这个“我是一个健身司机”这个故事，就一个德国记者到光州拍摄，实际上光州事件的一个真实情况。因为当时其实民众是很温情的抗议，就跟天安门事件是差不多的。学生就是只是游行啊、集会啊，在天安门广场上静坐啊，但是没有想到说，全斗焕他其实后来就派了军队啊，拿枪开杀，就是射杀这手无寸铁的学生。那也是因为这个事件，后来就深深影响到，就是一九八七年的这个六月民主运动。那这也是韩国民主化的一个转捩点。这个六月民主运动的话，其实在一九八七年六月十号到二十九号，韩国就是爆发这个大规模范围的这个民主运动。那起因是因为那时候的首候大学这个语言学系有一个学生会长叫做朴钟哲，他被当时的政府认定为这个赤色分子，就是共产分子。哦、那接受警察调查的时候呢，遭到水刑拷打，意外身亡
2: 。这跟白色恐怖好像有八十七趴像，还蛮像的。
1: 对，那造成这个积怨已久的韩国民众跟大学生是蛮不满的。哎，好像几乎所有的暴动都跟大学生有关系。那再来的话，就是爆发这个大规模的运动嘛，所以正式导致就是总统迫于一些压力之下，宣布总统要民选这件事情
0: 。嗯，听起来都是玄斗换的问题，
1: <笑>所以就是他在雷
0: 。<笑>对啊，因为刚刚上一个点是那个金宰圭嘛，金宰圭暗杀朴正熙这个强人，所以暗杀完之后，其实国家就很乱，因为就是因为乱，然后出一强人硬要血腥镇压。他如果好好跟学生谈。可能不会爆发的那么严重，就是
2: 天安门事件翻版。<笑>对啊，这是非常
1: 有趣的一件事情啊
2: ！哎、欸，
0: 那你刚讲赤色分子啊，所以是不是代称就是共产？共产都会用红色来代称。你
1: 看苏联国旗什么颜色？就是红色
2: 。就是安一个罪名给他，
1: <嗎>对，就安一个罪名给他。所以赤色分子其实是共产共
2: ，子的意、嗯、我觉得好像很多事情<對>就是关于这种学生的民主运动。好像都会跟外国的记者有关，像是那时候天安门事件之所以那个坦克人的画面有被保留下来，也是因为外国记者偷渡了一张很小很小的记忆卡出去。然后光州事件也是这样，还
0: 有记忆卡、嗯，真
2: 的。前阵子我们在国际新闻上面不是有看到那个什么白俄罗斯他们也在进行一些民主的运动嘛？嗯、然后那个时候就有一个影片，他拍说有一个学生在狂奔，然后后面有一堆警察要追他。他狂奔去一个路口所以一辆计程车就停下來，然后把车门打开，他就立刻上车之后逃走。那群警察就没有抓到他。然后那个影片的标题，我那时候看到了那个台湾媒体，他是给他下说是白俄罗斯版的“我只是个计程车司机”
0: 。真的好险，有被救走
2: ，好险有一个有良知的计程车去救他。真的是这样子
0: 。那再回
1: 到这个论文上面嘛，就是那时候我记得有提到。
2: 哦，刚刚我们不是有提到说朴正熙他是庆尚道的人，然后后面这一个被逮捕的金大中和金永载他们是全罗道的人吗？我之前看过一篇论文，他说其实韩国现在的选举还是很受地域的控制，就台湾有点像是占蓝绿，就是只有分蓝跟绿，没有第三势力。可是韩国他们一直到今天的选举是分东西，就是全罗道和庆尚道一边一个是东，一个是西、啊，然后他们很明显是。两个不一样的那个势力阵营嘛，那从以前到现在，一直到今天为止，韩国的政坛在选举还是都分东派跟西派
1: ，这很有意思哎
2: ，我觉得蛮有趣的。但是他这里他说拘捕
0: 金大中和金友三等反对党，这拘捕感觉是比较像是安一
1: 个罪名给他，就很像美丽岛这个路线，
2: 嗯、对，感觉比较像是民主跟独裁之间的。对对对可是现在应该没有韩国人不想要民主吧？当然，但我印象就是说，韩国的东边跟西边以前有那个什么百济新罗的区别，所以有一边是会比较穷的，然后有一边会比较右派的，哦、所以他们现在有点像是他们的东西是捆绑在左右派的那一个概念上面。哦，这好有趣哦！强晚庭院出一集，
0: <笑><笑>好像可以
2: ，其
1: 实可以，哇<是>，
2: 可以直接是像人家一
1: 战南北一样，<了>台湾也会战南北。差不多啦，对啊。那再回到论文嘛，我记得在上节论文之中，好像其实有提到说民主化之后课本有很多的不同的纲要，不过他们好像还是尽量会避免称赞日本的
2: 好，是不是
0: ？对，就是欢迎大家去听我们上一集在我们那边的内容
2: ，欢迎大家去听我们的第十九集或者是第二季的第一集。比如说，像台湾的历史课本就会写说，日本的殖民时期虽然说他们日本人也有好坏坏的地方，可是他们也有给台湾做一些经济或是基础建设上面的建设，然后影响了台湾的现代化或是法制化或是卫生观念等等。可是就我们看到的论文上面，好像写说韩国的课本并没有对于这个方面的描述，或者是说他的描述比较倾向于是写说。日本人当时做这些都是为了要能够从韩国剥削一些资源走
0: ，就是
2: 韩国的课本比较没有琢磨在
0: 一些强调一些落后习俗被消除啊，观念现代化啊，防疫啊，医疗现代化啊，这些比较没有琢磨在这些，然后反而比较像是会强调说呃传统文化被摧毁，历史被扭曲，民族被抹杀
2: ，民族被抹杀
0: 这些东西，会用一些这种很负面的情绪化的字眼。如
2: 果各位有想要听更详细的关于台湾跟韩国课本对于日治时期不同写法的讨论的话，请到我们上一集去跟我们一起玩。对，那其实
1: 听完这个事情，我觉得有意思的点是说，你看，明明我们后来发展历程其实是蛮类似的嘛，我们都说我们跟韩国竞争关系，可是在教科书上面，嗯、其实他们好像还是相对比较单一性一些，对不对？嗯嗯，嗯对，我们台湾好像相对比较尊重多元的方案。那你们有什么想法吗？这方面，关于这方面？明明我们的这个发展一路下来脉络就这么的类似，其实我觉得好像有一个很大的重点，韩国算是更单一民族性，统治、嗯、性更高，台湾其实好像更多元包容一点，对不
0: 对？对啊，像台湾人就有分台湾人嘛，中华民国人，然后本省人、外省人，然后客家人、原住民，对，原住民、先住民。族群是非常多的，嗯、我觉得既是好处又是坏处、啊，因为韩国那种民族主义一起来，大家会有一种很团结的，另外一面就是很排外。但是台湾像比较散啊，比较不团结或什么之类，会比较分裂。但是一方面也包容性会比较高。嗯、这种事情本来就都是一体两面
2: 。我觉得有另外一个可能，会不会是跟台湾基本上在国际上一直算是比较孤儿的角色，嗯、然后韩国他们起码至少是个国家。经济上面一直都还不错，可能有高高低低，但是一直都还不错。然后他们基本上就像你刚刚讲的一样，他们都算是一个国家，嗯、他们一直在联合国里。台湾的反抗的对象会变成对岸，可是南韩他们会变成是相对于他们分裂的另外一半，北韩那边。北韩现在虽然一直是威胁，可是并没有那么强烈的感觉，所以他们变成是他们的敌意，或者是他们那个民族主义的转向是向外的，是向日本的。有可
1: 能。我觉还有一个观点，你们知道，其实景福宫以前的大门、嗯、是看不到。的。什么意思？以前景福宫的大门在日本殖民时代的时候，就是把景福宫的大门给拆掉，它的总督府直接种在景福宫大门原本的位置上，所以这对韩国人来说是一种屈辱。嗯、对、嗯、那后来是、嗯、好像在一九九多年的时候吧，嗯，韩国人才终于把这个屈辱的象征给去除了。
0: 然后我们的总统府现在变总统府，<對><笑>
1: 这其实蛮有意思的一件事。而且我觉得其实跟我们在上集有提到的一个观点<對>类似，韩国人一直以来都是一个有王的地方，对他们有
0: 一个景福<對>我们有什
1: 么宫？我们其实是没有一个单一或者是说一个共主的地方，而且
0: 我、啊、们第一个有的就是总统府。
1: 对我们第一个有一种，所以说我觉得我们的认同还是在情书之中，这也是为什么韩国在各方面，即使在我觉得民主化之后，他们的答案还是这么的单一，也是有这样的原因，因为必须他们要有一个共识，而是我们到现在还在寻求说我们的共识是什么
0: 。对，其实台湾也可以说是有点分裂啦，就是内部的，就民族什么都有点分裂。
1: 对我们内部的想法都还没有一个整理出一个完整的脉络。对，所以跟韩国相比来说，确实教科书的写法上面，我们会更倾向更多，这是我们的包袱，也是我们的好处。对<是>，那其实我们今天探讨了很多的东西啊，那、嗯、我们也很谢谢老娘来我们这边玩，
2: 感谢感谢你们愿意让我们来，<笑>谢谢两位。
1: <笑>好，那我们今天节目就差不多就讲到这边咯。如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 帮我们打新评论、加留言，并也分享给所有的朋友。那
0: 也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 请在放大镜搜寻“庭院上的故事”
1: 。那我们 IG 上面会有一些生活的动态啊、Podcast 啊，还有书籍推荐
0: 。那我们现在还有就是 First Story 的技术资源，可以用语音留言。那语音留言可以直接剪到节目上面，可以放出来
1: 。对啊，如果说你们有留言的话，我们搞不好下次把它剪一看，我们看就是。放在节目上面了，那我们今天就差不多讲到这边喽，那我们下次见喽
0: ，拜拜
2: 。